0: Тема моей проповеди сегодня называется «Духовная бездуховность». Я вначале назвал ее «Бездуховная духовность», потом думаю, нет, духовная бездуховность лучше. Это одно и то же в принципе. Но духовная бездуховность, слово духовное даже где-то мы берем в кавычки, наверное. Потому что если это бездуховность, ну как она может быть духовной? Она не может быть духовной. Ну, чтобы, знаешь, вот это вот не философствовать, давайте мы погрузимся в Писание. Хорошо? Давайте первое место это второе послание Петра, первая глава. Тема проповеди ⁇ Духовная бездуховность ⁇ С первого стиха ⁇ Симон Петр и раб и апостол и Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя и Иисуса Христа. То есть через апостола Петра... Бог обращается ко всем людям, равно принявшим драгоценную веру. То есть речь идет обо всех нас с вами, о всех, кто верит в Иисуса Христа. И вот здесь написано, благодать вам и мир, да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Есть некоторые вещи, которые, они вонзаются в мозг, вонзаются в сердце. Это не происходит всегда. Но есть такие моменты. Эти моменты мы называем моментами откровения. Так вот, я бы хотел, чтобы первое откровение, которое мы сегодня получили, это вот этот стих, вот эта часть стиха. «От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». «У Бога для нас есть все». Все необходимое и потребное, все, в чем ты нуждаешься, даровано нам от его силы, причем не для того, чтобы ты просто жил, существовал и сводил концы с концами, но чтобы твоя жизнь, она была благочестивая, что это значит? О том, чтобы самые добрые намерения от Бога в твоей жизни, они состоялись и случились, благая честь, это что такое? Добрая честь. Лучше, чтобы ты мог совершить свой самый лучший подвиг, самое лучшее дело, самое великое предназначение ты мог исполнить. Аминь. Как однажды Бог пришел к Марии, к девушке израильской и сказал, ты родишь Бога. И это была благая честь. Благая честь, которая у нее не отнимется. Мария, которая сидела у ног Иисуса и слушала. Марфа, она делала многие хорошие вещи, но Мария избрала сидеть у ног Иисуса и слушать. Иисус сказал, она избрала благую часть, она у нее не отнимется. И таких историй, их довольно много. Так вот, в Библии написано, вот мы только что с вами прочитали, что от силы божественной каждому из нас даровано все потребное для жизни, чтобы ты жил, существовал, наслаждался, и самое главное, чтобы в твоей жизни было благочестие, чтобы благая честь Благая честь, добрая честь, важная честь, которая только для тебя, это сделать может только ты, это твой подвиг, его никто не совершит, только ты, это твоя победа, это то, с чем будут связывать твою судьбу, твое имя, твою жизнь, будут говорить, вот этот человек жил и он сделал вот это, для каждого из нас есть момент благочестия, ты скажешь, до нас 7 миллиардов на планете Земля, ну и что, Бог настолько великий и могущественный, что для каждого из нас, Он приготовил вот этот великий момент. Аминь. Ты не просто какой-то человек из толпы. Ты особенный человек. Тебе нужно просто найти свое место в Боге. Аминь. И здесь написано, что все эти вещи, они не приходят просто так. Они не сваливаются на нас просто так. Они приходят через познание призвавшего нас славою и благостью. Вообще вот эти стихи, я думаю, их нужно учить наизусть. И, знаете, так вот размышлять, размышлять, размышлять над ними. И Бог будет погружать тебя в свои глубины. И я думаю, что для тебя твое благочестие, твой подвиг, твой путь, как писал Павел, я веру сохранил и течение совершил. Это в принципе для каждого из нас, для каждого из нас сохранить веру и совершить течение, чтобы достигнуть вот этого высшего звания во Христе Иисусе, чтобы совершить тот подвиг, для которого Бог тебя создал, сотворил, то предназначение, потому что в Библии написано, Бог создал нас, чтобы нам быть некоторым начатком Его творений. Знаете, Иисус есть начаток, Иисус есть начаток для всего человечества, Иисус есть начаток для этой вселенной, для планеты Земля, это начаток. И представляете, из-за Иисуса нас так много, из-за Иисуса так много людей, из-за своей любви Отец Небесный позволил Иисусу создать то, что мы имеем сейчас. И когда вот это творение, оно было подвержено грехопадению и разрухе, и Иисус сам пришел и заплатил цену своей жизнью, аминь. Представляете, благодаря Иисусу есть столько всего, а Бог говорит, что мы тоже начато, как и Иисус. Возможно, в будущем у нас есть точно такое же предназначение, как у Иисуса, начать какую-то вселенную, начать какую-то цивилизацию. Конечно, это просто мои фантазии, но я бы хотел, чтобы это включилось и в вашем разуме, чтобы вы научились мечтать и фантазировать в Боге. Аминь что ты не просто живешь в какой-то маленькой квартире, у тебя нет образования, ты одинокий, не женатый или не замужем, у тебя ты ничего такого большого не видел, никуда не ездил, и все так плохо, и вот ты еще и в церкви оказался. Поскольку ты оказался в церкви, значит, ты приблизился еще больше к тому, чтобы великие, невероятные вещи начали происходить в твоей жизни. Просто поверь в это и прими это. Аминь. Здесь написано, что э, то, что даровано нам, потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть Бог хочет, чтобы мы стали причастниками божеского естества. Божеское естество, что это такое? Понятно, что это старый славянский язык, и он очень сложный порой для восприятия в современных реалиях. Божеское естество, это когда атмосфера Царства Божьего, она приходит в твою жизнь. Это когда ты вдруг начинаешь чувствовать запах небес, когда вдруг на земле начинает происходить то, что было приготовлено на небе. А все, что связано с небом, все, что связано с Богом, это праведность, мир и радость, это наслаждение, это мир, это отсутствие тревоги, это отсутствие болезней, это отсутствие проклятий. По сути, те вещи, которые я провозглашаю сегодня, для большинства людей в мире, да и в церкви, это что-то нереальное. Потому что нас преследуют болезни, нас преследуют проклятия, нас преследует нищета, нас преследует одиночество, какие-то разногласия. Мир полон проклятий, ненависти, болезни и немощи. Но Писание говорит, что мы можем стать причастниками божеского естества. Ты можешь жить вне всех этих вещей. Когда мы читаем о плодах Духа Святого в пятой главе послания Галатам, там написано, что есть праведность, мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание, там девять даров перечислено, и написано, на таковых нет закона. Что это значит? Это значит, что человек, в жизни которого есть вот эти плоды, как минимум вот эти, возможно, есть и другие, этот человек в максимальной степени он изолирован от вот этих вот напастей этого мира. Такое ощущение, как будто ты живешь в вакууме, тебя не трогают болезни, Тебя не трогают проклятия, в твоей семье никто э, не умирает скоропостижно, ты проживаешь долгую счастливую жизнь, и мы читаем о праведниках Авраам, Исаак, Яков. написано, все эти люди умерли, насытившись жизнью. Почему? Потому что они были причастниками божеского естества. Когда ты говоришь, Господь, я прожил там 80-100 лет на планете Земля, Господь, я так кайфанул, все, запирай меня на небо. Я уже там был, я тут плавал, это попробовал, уже детей нарожал, с женой пожил, с мужем пожил, уже с внуками поводился, уже правнуков посмотрел, уже на всех видах там транспорта поездил, уже чего только я не сделал, Господи, все, пора домой. Аллилуйя! Вы вот знаете, я верю вот в такую причастность божеского естества. А не когда ты живешь, думаешь, да когда ж я сдохну, я уже устал, я уже не могу, мне уже ничего не удовлетворяет, никакие собрания, никакие служения, эти молитвы все бесполезные, беспонтовые занятия. Вообще вера непонятная, странная, это опиум для народа. Правильно сказал Остап Бендер, религия опиум для народа, это все брехня. И знаешь, я таких людей видел много. И знаете, одна из вещей, по которым люди все так ведут, они не являются причастниками божеского естества. Аминь. Их духовность, она бездуховна. Есть только что-то наносное, внебрачные одежды. Когда человек вроде бы приходит в церковь, вроде бы у него там что-то висит, вроде дома что-то стоит, вроде когда ему совсем плохо, он поднимает глаза к небу, говорит, там кто-нибудь есть вообще? Помните, фильм такой был, Эван Всемогущий, когда он молился прием, он как-то так молился, я помню, прикол был в этой молитве, алло, прием, аминь, смс отправлено, в конце помолился, как будто это какая-то схема, но это не схема, это жизнь, и чтобы стать причастниками божеского естества, чтобы твоя духовность, она действительно была духовной, чтобы твои одежды были настоящими, чтобы твои молитвы были настоящими, чтобы твое поклонение было настоящим, нужно сделать нечто большее, И вот сегодня мы будем об этом говорить, братья и сестры, будем говорить о разных нюансах этой духовной бездуховности или бездуховной духовности, как хочешь воспринимать это откровение. Здесь написано дальше, дабы вы через них заделались причастниками божеского естества, при этом удалившись от господствующего в мире растления похотью. Похоть растлевает Божеское естество, худые сообщества развращают добрые нравы. Аминь. Ты можешь быть весьма э, хорошим, благочестивым, не знаю, там упитанным, благословенным, но оказаться в какой-то атмосфере, в какой-то ситуации, когда вся наша праведность, святость, чистота, э, благочестивые настрои и мотива, они улетучиваются, исчезают как пар. И вдруг откуда-то появляются матерные слова, которые ты никогда не знал, но оказывается они есть в твоем словарном запасе. откуда появляется жестокость, откуда появляются какие-то непонятные вещи. Мы были недавно на юге, и у нас семья, наши друзья, они уехали миссионерами в Адлер, Сочи. И у них маленький ребенок, они его усыновили. И вот он когда играет, начинает заигрываться, ты ему что-нибудь там его там... Ущипнешь, и понятно, что ребенок, он тебя хочет У него самое больное действие было Он на тебя подбородок ложил, так и так подбородком на тебя давил И у меня Авель и Максим, они смеялись Говорят, это самое лютое вообще, что он может сделать Унизить тебя, просто надавить на тебя подбородком И ты понимаешь, это такая детская агрессия Она у тебя вызывает юмор и смех, согласись Но когда ты становишься взрослее Ты можешь не только подбородком надавить ты можешь как кот в ботинки там сходить. А то чего и похуже. Ну согласитесь, с нашим взрослением наш, э, уровень нашей извращенности, греховности, он растет. И ты когда приходишь в церковь, ты думаешь, ну вот я осветился, ну вот я очистился. И вдруг оп! Хероина, Оп-оп! И вдруг... Ты уже не просто сквернословишь, ты материшься от души. Причем такие маты ты, даже когда смотрел фильмы запрещенные, таких матов не видел. думаешь, откуда это во мне? Откуда это во мне? Что это внутри меня? Как это вообще внутри меня уживается? Мы должны удаляться от господствующего в мире растления похотью. То вы... Прилагая к всему все старание, не будет так, ты проснешься, все. С этого дня все начинается с начала моей жизни. И к обеду ты уже такой побежденный. Едой, булочками. там, Ты уже поругался с женой. Ты уже не ответил на чьи-то звонки, загасился, отморозился. То есть, все, что плохого можно было сделать, к обеду ты уже сделал. Ты уже проиграл. уже, первый тайм. Думаешь, а есть ли смысл вообще? Есть, братья и сестры. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Наша вера, она зиждется на добродетели. Вера, по сути своей, это добрые дела в Боге на самом деле. Вера, она и проявляется в делах, братья и сестры. Вера, которая доказуемо проявляется в делах. Бог видит нашу веру и без дел. И мы спасение получаем без каких-либо дел, но мы принимаем это. Но когда мы идем в этот мир, наша вера проявляется в добродетели. А добродетели, в свою очередь, в добродетели мы должны показать, что рассудительность. Особенно часто люди, которые приходят в церковь не так давно, у них такая первая любовь. Всех нужно любить, всем помогать, всем нужно деньги занимать. Я очень часто говорю, подожди, 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 никому не занимать деньги в церкви остановись. Они тебе не вернут, то это сто процентов. Может быть, один вернет, а остальные нет. Потому обижаешь, я всегда возвращаю. Ну ты возвращаешь, слава Богу, за тебя. Ты удаляешься от, как там, растления похоти, да. А основной контингент, он не удаляется. Ты говоришь, подожди, подожди, ты не можешь всех накормить. Ты не можешь всех бомжей накормить, всех бомжей одеть. Почему? В добродетели должна быть рассудительность. Всех не спасешь, всем не поможешь. Поэтому нужно быть духовным, чтобы видеть, кому ты можешь помочь, это действительно помощь будет ему важна. Кому действительно нужны деньги, кому действительно нужна одежда, кому действительно нужна еда. Без духовной содержащей ты в этом не разберешься. Простая человеческая мирская рассудительность, она тебе не поможет. Сейчас жребий кинем, разберемся, кому как. В рассудительности воздержания. Ну, это как бы продолжение, откровения, Что в помощи кому-то, оказывая помощь, кому-то нужно воздерживаться. Воздержание и терпение. В терпении благочестие. Аллилуйя! Благочестивые люди умеют терпеть. Благочестие и братолюбие, в братолюбии любовь. Основа благочестия это братолюбие, любовь к ближнему, любовь к ближнему. Как совершаются подвиги, братья и сестры? Я сейчас совершу подвиги, все будут на меня смотреть. Это бред. Настоящие подвиги совершаются из-за любви к ближнему. Когда люди умирают за родину, за Сталина. Шучу. За ближнего. За ближнего, за ближнего. Многие христиане знают Иоанна 3,16. Все знают, да? Почти все знают. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я думаю, что половина, как минимум, даже в этом зале не знает 1 Иоанна 3,16. Кто знает, так вот честно, вот на Вот я вижу два человека, а там написано то же самое. 1 Иоанна 3,16, то же самое. Потому что Господь положил души за нас, так и мы должны полагать души свои за братьев своих. То есть, то, что сделал Бог, Он предлагает и нам делать тоже. Он совершил подвиг ради нас, и мы должны научиться совершать подвиги. Поэтому основа братолюбия, благочестия, простите, это братолюбие, любовь к ближнему. Если ты не любишь ближнего, если ты не любишь людей, вряд ли ты за них будешь совершать подвиги. Седьмой стих. Благочестие и братолюбие, в братолюбии и любовь, восьмой стих. Если это в вас есть и умножается, все перечислено, мы просто пробежали, я не хочу сегодня углубляться, потому что мне нужно добиться определенного результата, определенного откровения. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если это в вас есть и умножается, пастор, ты о чем? Вот то, что мы прочитали. Придешь сегодня домой, прочитай и подумай, есть это в тебе? Умножается это в тебе? Если нет, не умножается, тогда о каком плоде можете речь? Вы, вы не останетесь без успеха и плода. Это ответ на многие вопросы в нашей жизни. Почему нет успеха? Почему нет плода? Потому что в нас должно что-то быть и что-то умножаться. И дальше написано, ну, это уже совсем в черных красках, но без этого никак, знаете, жизнь с Богом это жизнь контрастов. Так вот здесь написано, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. аллилуйя В ком нет всего, стремление к благочестию, братолюбию. Искать все потребное для жизни и благочестия через познание, познавать его, чтобы понять, что мне Бог предназначил делать. К чему меня Бог произвел, родил, сотворил. Не просто так, чтобы я слонялся из угла в угол. Для чего-то большого, для чего-то важного, великого. Аминь. Понятно, что о подобных духовных вещах очень сложно размышлять, когда хочется есть. Когда хочется куда-то на юга, когда замуж сильно-сильно хочется, сложно размышлять о чем-то духовном. Согласись. Ну, поговорю про мужчин. Когда хочется интима, сильно о чем-то духовном размышлять невозможно. Потому что ты все время думаешь про интим. Я сейчас книгу одну там читаю интересно. И там говорит, один человек, он консультирует по всему миру людей. Ну, в планах интима там и так далее. Он говорит, ко мне пришла женщина одна на консультацию. Говорит, вы знаете, вот мне кажется, все мужчины думают о сексе. но это как-то вот... Он говорит, ну, в принципе, вы правы, да. Вообще, для мужчин это нормально. Это духовно для мужчин. Почему? Бог их такими сотворил. Правда? Да-да, конечно. Но они не только об этом думают. Но они думают иногда там о футболе и сексе, о идее и сексе. То есть, там бывают разные миксы, примеси. Но секс присутствует почти всегда. Ну, у, у, у адекватных, у нормальных мужчин. Скажешь, это точно? Да! Так устроил Бог. Аллилуйя! У женщин там свои приколы. Недавно мы с женой смеялись, знаете, я дай приколы, сидут два, два мужчина и женщина, пожилые, и он ее за руку держит. И кто-то подошел говорит, так приятно смотреть на вас. Вот вы в таком преклонном возрасте идете, все время за руки держитесь. Он говорит, вы понимаете, если ее отпустишь, она что-нибудь обязательно купит. Мы с супругой куда-то едем, вроде бы что-то одно купить. И ты понимаешь, там еще 5, 6, 7, 8 магазинов, это уже ищет. Так, чем бы заняться сейчас, пока мы вот эту одну вещь будем покупать? Понимаете, думать о духовных вещах, о возвышенных, о подвигах, очень сложно. Очень сложно. Но важно. Знаете почему? Потому что размышление о духовных вещах и подвигах, о великом призвании в Боге, оно поднимает нас над этой обыденной ежедневной рутиной. И мы действительно меняемся, и мужчины, и женщины. Духовные люди, они очень красивые внутри и снаружи. С ними очень приятно проводить время. Это невероятно интересное событие, время, когда ты встречаешь по-настоящему духовных людей. Я не говорю о религиозных фанатиках, от которых ломиться хочется, братья и сестры когда ты попадаешь на какую-нибудь домашнюю группу или на какое-то служение, когда служения идут по 28 часов, и люди в зале умирают, 28-часовые молитвы, 60-дневные посты. И ты понимаешь, если это бездуховные вещи, это просто смерть плоти, это разрыв отношений, это развод во всех смыслах этого слова. Думаешь, жесть, я никогда в такую церковь не пойду, никогда в такую домашку не пойду. Но когда ты попадаешь на духовные вещи, ты не замещаешь этих 30 дней, 60-дневных постов, 25-летнего брака. Почему? Потому что, когда все происходит духовно, ты кайфуешь. Это вечный кайф. И захотите вот такое откровение. Вечный кайф. Это настоящее приключение, которое никогда не заканчивается. Вот что такое духовность. Настоящая праведность. Настоящая праведность. Настоящая духовность. Аминь. Давайте мы на этом закончим в этой главе и пойдем в другую. Концовки мы оставим на конец служения. Следующая э, глава. Так, я ее скачал, а главу саму не скачал, да, сейчас. Быстренько, 5 секунд, извините меня. Такое бывает. Благочестие. Оп. Угу. Тимофею, вторая глава. Тимофею, вторая глава. Э, Второе Тимофею, 3 глава. Простите. Второе Тимофею, 3 глава. Второе Тимофею. Третья глава. Да. С первого стиха «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, любящие добра, предатели, наглые, напыщенные». Более сластолюбивый, нежели боголюбивые, Ребята, мы живем в последнее время. Все, что мы перечислили, я это видел, вижу и продолжаю видеть. Мы живем в последнее время. Не знаю, возможно, это было и две лет назад, но сегодня это явно. И вот смотрите, пятый стих. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Что такое вид благочестия? Это внебрачные одежды, братья и сестры. Мы как бы хорошие, но не имеющие силы. Я пытаюсь быть хорошим мужем, но у меня ничего не получается. Я пытаюсь быть хорошей женой, но ничего не получается. Дал же Бог гада такого. Я пытаюсь быть хорошим пастором, но что-то с моими людьми в церкви, какие-то вот ко мне пришли самые странные в церковь, говорят некоторые пасторы. Не повезло мне. Люди говорят, вот есть же хорошие пасторы, нам достался дебил какой-то вообще. Вот аллилуйя мы такие вот все хорошие прихожане, а я такой хороший пастор, а я такая хорошая жена, это вот с мужем проблема, а я такой хороший муж, жена, вот. врагу такую не пожелаешь, вот достали же дети такие, я вот что, попьяни пьяни делал что ли, знаете вот эти вот разговоры иногда идутся. вот Бог родителей дал, ё-моё, и таких вот моментов, в любую сферу жизни зайди, ну вот согласитесь, их куча, а так-то мы все хорошие, Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшись, написано, таковых удаляйся. <рекшись> Отрекшихся силы благочестия, имеющих только вид. Это, возвращаясь к названию проповеди, духовная бездуховность. Как только мы начинаем что-то делать, сразу начинаются проколы. Ломается все, портится, ругаемся. Редко, когда ты видишь, когда люди могут сосуществовать и вести себя мирно, радоваться и наслаждаться. Почему? Потому что для этого нужно быть действительно духовным человеком. Аминь. Когда жизнь в семье проходит без ссор, без разногласий, когда любовь крепчает. Это отражается на всем, и на том, как готовится еда на кухне, и о том, какой интим у вас, и на том, какая одежда, и вообще, как вы друг друга называете. Ты понимаешь, что за этим, за всем стоит определенная цена, заплаченная за что? За духовность. Потому что духовность, по сути, это когда в твою жизнь, настоящая духовность, приходит атмосфера неба. Аминь. В Библии написано, еще раз вспомним, всякое даяние совершенное. Всякий дар добр, даяние добрый, даяние дар совершенный приходит откуда? Оттуда, свыше от Отца Светов. У Бога все как должно быть. И когда это приходит в нашу жизнь, в нашей жизни вдруг все начинает получаться. Так, как должно. А когда этого нет, вот мы видим все, что тут прочитали мы в четырех стихах, а потом еще дальше можно прочитать. К сим или к таким принадлежат те, которые вкрадываются в домы, и обольщают женщин. Можно у вас воды попить, а то так есть хочется, что нужно переночевать негде. В Москве это настолько актуальная тема, да, согласитесь. Тебе звонят, а вы где? Я на вокзале жду. Простите, а вы кто? Я адепт какой-то церкви, там, с какого-то города. Адепт приехал, встречайте. думаешь, блин, как, как? Вдруг ты понимаешь, что это твоя духовность, она не работает. Чтобы послать его на трибуку бездуховно, принять, тоже вроде как-то, ну, не по духу. А вот золотую середину, ее не найти. Вкрадываются в дома, обольщают женщин, причем женщин до каких? Утопающих в грехах и водимых различными похотями, всегда учащихся посещающих миллион конференций. Я там, я тут, я здесь, я того слушаю, этого слушаю. Мне помню, одна звонила, докучала, сестра какая-то. Вы примите там, а у вас там как? А вы поститесь, а у вас пост, он с водой, без воды, а там с душем, без душа. Я говорю, в смысле, что за пост с душем, без душа? Но ну, когда ты там пропотеваешь в посте, там какой-то из пост без душа, оказывается, я даже не знал, 20 лет верующий. Я себя таким бездуховным почувствую, думаю, е-мое какие-то плотские христиане вообще. Поэтому, наверное, церковь у нас не растет. У нас пост без души. С душем, точнее. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Да ты знаешь, для меня Бынихин молился. Да, помнишь, к нам сестра какая-то приехала, и через полчаса ее откровений, я смотрю, у нас слюда, у обоих испуг в глазах, и мы думаем, как ее из квартиры бы вывести, и вот довести докуда-то, и чтобы она вот уехала, и забыла навсегда наш телефон. Вы уж просите за мои подробности, но иногда Бог меня заставляет такие вещи делать. Она попросилась сходить в туалет. И когда она пошла в туалет, я не удержался, взял ее телефон. Скажешь, пастор, ты плотской, я сейчас расскажу, вы поймете, почему я это сделал. Мне бы стало интересно, кто в ее записной книжке. Я нашел там телефоны Генри Мадавы, Сандея Адделаджия, пастора Мацуллы, короче, всех пасторов крупнейших церквей СНГ. Мне стало страшно. Кто этот человек? И поэтому мы технично напоили ее чаем там. И я ее аж на Щукинскую увез, там какой-то автобус шел куда-то там, чтобы она уехала, и навсегда забыла просто дорогу в наш дом. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. А она еще приехала, так нас оценила меня, Люду говорит, да я вот просто, ну, сейчас у Бога спрашиваю, сможете ли вы меня отмолить? Это, а может быть, вы слабачки. И мы с да, наверное, мы слабачки. Помнишь, да, эту тетю? Потом, помню, Паша притащил, у нас был пост семидневный. Какого-то дядьку он на улице поймал, который там брючный магазин рекламировал. А тот вообще книги из Библии знает наизусть. Такой дедушка лет 60, И он как включил нам целую книгу, как выдал на одной из домашек. Я говорю, Паша, ты зачем его привел? Вроде бы духовность, с другой стороны, ты понимаешь, это безумие какое-то, безумие. Как Иоанне и Амври противились Моисею, это отдельная тема, не будем ее трогать лучше сегодня, так и сии противятся истины, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, Как и с теми случилось. А ты, пишет Павел Тимофею, последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонении, в страданиях, постигших меня в Антиохе, иконе, листрах, каковы гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Дальше он пишет. Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Злые же люди И обманщики, так интересно, люди, которые стремятся к праведности, к святости, к чистоте, на них мир всегда враждебно реагирует. Всегда. На добрых, на чистых, хотят их обмануть, как-то там что-то поиметь с них. Это парадокс вообще. Я себя иногда таким лохарем чувствую, я прям жене иногда жалуюсь, говорю, мне надо хочется разозлиться, вот свою старую природу включить до церковную, чтобы увидели, какой я могу быть. И ты все равно улыбаешься, платишь, сколько тебя просят. Даешь там, ждешь. И у тебя вот внутри прям разрыв происходит. Бог, ну почему меня используют? Ты же по-доброму, по-честному. А с тобой почему-то всегда по-другому. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. Бог, ну почему так иногда хочется спросить? Почему так? А ты пребывай в том, чему научен. Что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Аминь. На этом мы тоже остановимся, концовочку оставим. Итак, почему происходят подобные вещи? С верующими и с неверующими. Почему есть место для вот этой духовной бездуховности в нашей жизни? Когда вдруг ты понимаешь, что я оказался в какой-то странной ситуации. Почему в моей жизни такая пустота? Почему я до сих пор не могу жениться или выйти замуж? Почему с моим бизнесом какой-то неполадок? Почему с моим здоровьем что-то не так? Почему с моими мозгами настроен, своими эмоциями, чувствами? Я вроде бы читаю Библию, вроде бы молюсь, что-то делаю. Первое откровение. Ефесянам 6 глава, 14 стих. Это одно из всеоружий Божьих. Итак, станьте, припоясав в чресло вашей истины и облегшись в броню праведности. Припоясав в чресло вашей истины. Если вы проходили в школе, вы помните, в те времена, во времена апостола Павла, была такая очень странная одежда, знаете, такие вот одеяния, как простыни, люди ходили в таких одеяниях, туники там и так далее. И понятно, что если ты воин, ты в этих вот простынях, ты мог запутаться, и поэтому воины, они все припоясывались. Чресло, всегда был ремень. Он, во-первых, одежду приводил в состояние, на ремень вешались там мешочки золотом, там кинжалы и так, далее, и так далее. То есть с поясом было связано очень много. Истина, пояс как истина, да, точнее пояс, прообраз истины, это то, что нас припоясывает. Это то, что из нашей жизни убирает расслабленность. Нам нельзя расслабляться, или точнее, есть такое слово старорусское, да, нам нельзя распоясываться. Когда про человека говорят, он такой распоясавшийся, разошелся и начал что-то делать, говорить необдуманно, в многословии не избежать греха. В необдуманных поступках ты можешь ошибиться. Нам нужен пояс истины, братья и сестры. Пояс истины, бездуховность приходит в нашу жизнь незаметно. Ты вроде бы без ремня, без ремня и штаны свалились. Ты без ремня и раз что-то произошло, ты где-то не помолился, где-то не почитал, где-то не пободрствовал и все. Немного из Библии, да, откровений. Притчи 6 глава 10-й, 11 стих. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как, как разбойник. Притчи 24 глава, 33-й, 34 стих. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Знаете, когда наша духовность становится бездуховной, мы становимся открытыми для всякой лжи, братья и сестры. Мы становимся открытыми для всякой лжи. У меня есть несколько историй. Одна из них, я буду рассказывать, просто вам скажу местописание, чтобы у тебя был конспект. Первая история, это 3 Царств, 13 глава. Это история одного Божьего пророка, который, по-моему, из Иудеи пришел в Израиль. Когда Иудея раскололась на Иудею и Израиль, и там в Израиле был царь нечестивый, который поставил всякие жертвенники, и народ побуждал к тому, чтобы люди поклонялись на этих жертвенников чужим богам. И вот пришел Пророк и сказал, что этот жертвенник будет разрушен, этот царь приказал его убить, у него рука деревенела, Потом он помолился, покаялся, рука, руку отпустила, и этот царь говорит: останься здесь, я тебя благословлю, накормлю. И Пророк говорит: Бог мне сказал, здесь не оставаться а уходить другой дорогой и так далее, и так далее. И в этот момент, в это время, там находился старый пророк, бывший пророк, который был когда-то пророком и потом перестал быть пророком. Он жил на территории Израиля, состарился, не знаю, что-то там произошло. Он перестал двигаться в дарах Духа Святого, скажем так. И когда он всю эту историю услышал, он пошел навстречу вот этому действующему пророку и начал ему говорить странные вещи. Для меня эта история до сих пор странная. Он говорит, привет, я тоже пророк, как ты, зайди ко мне. Он говорит, нет, мне Бог сказал, никуда не заходить, хлеба не есть, воды не пить, идти другой дорогой. И он ему говорит, этот старый пророк, я такой же пророк, как ты. И Бог мне сказал, он ему соврал, написано в Библии, солгал. И этот пророк, он поверил ему, пошел к нему в дом. И когда они кушали хлеб, там пили воду, к этому старому пророку вдруг вернулась вот эта способность слышать голос Божий. И он ему сказал, за то, что ты не послушался слов Божьих, ты сейчас пойдешь, и тебя лев там порвет, и взломает. и все. Странная история. Очень странная история. Вообще роль этого старого пророка непонятна. Зачем Бог послав пророка, сказав ему эти вещи, зачем он допустил, чтобы вот это искушение пришло в его жизнь? Вы знаете, я думаю, для сегодняшней проповеди. Чтобы каждый из нас понимал, что когда ты исполняешь волю Божью, когда в твоей жизни есть определенная духовность, ты должен платить цену за эту духовность. Потому что духовность, она может улетучиваться. Как говорят, кто-то мне говорил там из моих друзей, мастерство не пропьешь, можно все пропить. И мастерство пропить можно, и откровение пропить можно, и деньги профукать можно, и брак замечательный, можно сделать так, что все, будет развод, скандал, и люди разбегутся, и от церкви ничего не останется. Разве такое возможно? Возможно. Поэтому в Библии написано, кто стоит, береги, чтобы не упасть. И вот этот пророк, духовный человек, он себе позволил какую-то маленькую бездуховность. Потому что неужели все так серьезно в этой жизни? Бывают моменты, когда ты должен быть особенно осторожен. Не всегда должен на измене, знаешь, ходить на измене с Библией всегда. Нет, ты должен хранить, ты должен быть припоясанным поясом истины. И когда ты в форме, ты припоясан. Ты с утра встал, помолился, ты постишься, когда нужно, ты читаешь Библию, ты проповедуешь, ты в форме в духовной. В форме в духовной. Тогда тебе очень сложно будет обмануть. Следующий пример. Книга Иисуса Навина, 9 глава. Там рассказывается о том, как еврейский народ, они вошли в землю обетованную. И задача, поставленная перед ним Богом, заключалась в том, чтобы все народы уничтожить. Никого не оставляйте. Почему? Потому что Бог говорит, они вас совратят. Они заставят вас поклоняться своим богам, и вы попадете в в рабство, и станете рабами для них. И поэтому задача иудеев была уничтожить все народы, населявшие эти земли. И вот один народ, у них название странное, гаванитяне. Они, написано, сделали лукавство. Они взяли старые хлеба, ветхую одежду одели, и пришли к ним, и сказали, мы весьма из далекой страны пришли, заключите с нами завет. Они говорят, как мы заключим с вами завет, вдруг вы рядом живете. Говорят, «Нет, нет, нет, видите хлебы какие старые, заплеснеелые, видите какая одежда, какие носки порванные, какие штаны протертые. Да, видим, издалека мы пришли. И как только они заключили с ними завет, написано, а Господа не вопросили. Хлеб взяли, а Господа не вопросили. Через два дня пришли к их земле. А уже убить нельзя. Почему? Перед Богом поклялись, что убивать не будут. Странные обстоятельства. Это вот из той области, когда тебя разводят. Но ты же слово дал, и ты, ты чувствуешь себя, как будто ты с Гавайи не с каким-то попался. Ну, какую-то непонятную ситуацию. А я думаю, таких вещей с нами очень много происходит. Когда ты что-то кому-то пообещал, по что-то подписался, и потом выясняется, что, помните, как написано, никогда под чужой ермой с неверным не подписывайся. Не подписывайся, не подписывайся. Тебя могут подписать под какую-то ерунду. И тебе придется идти наперекор своей судьбе, наперекор своей совести. Почему? Потому что ты пообещал. Это очень важный момент, быть духовным. Следующий пример. Числа 20 глава. Речь пойдет о Моисее, Святой и помазанный человек, кратчайший человек на планете Земля. Даже когда его сестра начала говорить гадости про него вместе с братом Аароном, Бог их быстренько всех позвал, говорит, вы что там про Моисея говорите? Я вам сейчас уши оборву. Написано, Мариам, видимо, она больше всех говорила, у женщин есть такая способность много говорить. Она покрылась проказою на семь дней, и за нее весь Израиль стоял и ждал, когда, вот, когда Мариам отпустит, когда эта болячка пройдет. Причем Отец Небесный так разозлился, говорит, бывает же такое, когда Отец разозлится и плюнет в лицо дочери своей. Думаю, какая жесть вообще, мне в голову такое никогда не приходило, а Бог такие вещи говорит. Вот так и с Мариамию пусть сидит 7 дней и думает над своим подступком, над своими словами. Что Аарон прибежал, Моисей, братан, помолись, вообще, как так получилось, я практически ничего не говорил, а вот она материлась от души. Ну, Мариам, что с нее взять? Моисей пошел молиться, а что делать? Мы ведь на эти истории не обращаем внимания. Читайте Библию внимательно, там много интересного. И вот этот Моисей, который там супер-пупер святой человек, в Израиле началось опять ропот, там не было воды. Моисей помолился, и Бог ему говорит, сейчас делаешь так, выйдешь и скажешь, во имя Господа. Вода приходит. Моисей, что с ним произошло там, не с той ноги он стал. Вышел, начал какую-то чушь нести, там лепить непонятно что, и говорит... Чего? вам из этого камня водички дать? Чик, ударил, вода не бежит. Второй раз, хоп, побежала. Потом Бог говорит, "Ну ну-ка иди сюда, святой помазанный Моисей. Вот за то, что ты его так сделал, в землю Божью не войдешь. Скажешь, ну как, все там так грешили, а он прощал, а тут он просто что-то не то сделал. Да, почему? Потому что духовность Моисея была настолько высока, Настолько высока, что он не мог себе позволить даже вот такой мелочи. И потом он говорит, из-за вас, он пишет там в второзаконии, обвиняет весь Израиль, из-за вас я погрешил устами. Я не Бога прославил, а сам рисанулся, палкой в камень ударил, фокусника-покусника из себя сделал. И Бог ему говорит, за то, что вы не явили славы моей, ты не войдешь в землю Саарона. И он не вошел. Вот такая цена была Моисеевой духовности. А его духовность была настолько велика, что он мог разговаривать лицом к лицу с Богом. Аллилуйя. Следующий пример, это пример Давида. Царь Давид, муж по сердцу Бога. Человек, который настолько нравился Богу, отцу, Богу вообще, что он говорил, это муж по сердцу моему, он мне так нравится, я так его люблю. Но в его жизни тоже были пару случаев, о которых Библия говорит. Это случаи с Версавией. Это случай, когда он начал считать народ израильский. И там все плевались и говорили, Давид, зачем ты считаешь? Пусть у тебя будет больше, пусть тебе Бог еще больше даст. Не надо считать. Я очень долго размышлял, почему, в какой в этом был грех. Во-первых, когда у них было исчисление людей, каждый человек должен был заплатить налог. Это значит, что во всем населении израильца начался ропот. Почему? Как только начиналось исчисление, все должны были платить налоги. Это во-первых. А во-вторых, когда посчитали всех людей у Давида, знаешь, пришла такая предпосылка возгордиться. У меня столько народов, у меня такая большая армия, я такой крутой. И Бог знал, что это может с ним произойти. И как только Давид ему принесли все эти бумажки, все эти списки, у него сердце ёкнуло, потому что он понял, что он согрешил. Он согрешил. История с Версавией. Там написано, что когда все цари шли в походы, Давид остался дома, ты что дома сидишь, иди и воюй, вон, гоняй врагов, скажешь, ну это бред какой-то, ну так было, такие установки были, люди должны были сражаться, в воскресенье вы должны быть на собрании, они а не где-то непонятно где, в среду там или в 4 ты должен быть на домашней группе, утром или вечером, когда у тебя там распорядок дня, ты должен Библию читать. А ты этого не сделал, ты не почитал, ты не молился, ты пришел, не пришел на служение, а где-то был в другом месте. И что произошло? А потом, ты знаешь, как-то вот в какой-то момент я заметил, я что-то куда-то не туда пошел. Библию стал меньше читать, молиться стал меньше, вообще поститься перестал, проповеди перестал смотреть, книги перестал христианские читать. И что сейчас в твоей жизни? Пустота. Это не приходит сразу, знаешь, ты на собрание не пришел, и тебя машина избила. И ты сейчас как этот мимфиосфей, знаешь, обе ноги сломаны. Знаете, такие вот есть вот ходят. Почему? Это потому, что он на служение не сходил. Ну поймите, Бог не извращенец, Он так не наказывает, не убивает. У Бога настолько долготерпение. Ты можешь пять лет пройти, и ты потом и не поймешь, из-за чего это со мной произошло. Потому что пять лет назад ты принял какое-то решение необоснованное. Просто перестал читать Библию, просто перестал молиться. Это как снежный ком, как снежный ком, как снежный ком. И через пять лет ты понял, ты настолько бездуховный. Ты сидишь на служении, ты, простите за мой французский, нифига не понимаешь. Вообще, что они молятся, что они тут поют, зачем я сюда пришел, потому что ты 20 лет уже, 15 лет не был в церкви, ты не читал Библию, ты не молился, ты, ты не вкушал благодати Божией уже очень много, тебя не цепляло от помазания, поэтому ты сидишь и чувствуешь себя каким-то трупом, вообще чужим человеком, потому что нечестие оно так сильно выросло в твоем или в моем сердце, что нам сложно воспринимать духовность Божию, откровение Божье. Я много раз замечал, когда атмосфера Божья опускается, ты оглядываешься в зал, и некоторые люди, они стоят с грустными лицами. Почему? Потому что они не чувствуют этого. Не чувствуют этого. Они не чувствуют атмосферы. Кто-то плачет, кто-то думает, вау, Бог так сильно пришел, а какая-то часть, они просто в какой-то прострации. Что так музыка громко? зачем эту песню так долго поют, что этот проповедник микрофон вцепился, орет и орет и орет. Они не чувствуют этой духовности момента. Почему? Потому что плотскому человеку ему очень сложно это воспринимать. Вот поэтому написано, рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Между ними всегда будут конфликты. И когда мы сидим в церкви, думаем, почему мы такие разные? Почему мы так по-разному реагируем? Многие вещи. Потому что настанет момент, как написано в Малахии, мы увидим разницу между служащими Богу и неслужащими. Этот конфликт, он будет расти, эта стена, она будет расти. Для чего все эти примеры? А все эти примеры для того, чтобы мы поняли, что делая бездуховные поступки, мы порой попадаем в большие проблемы, братья и сестры. Аминь. Вы знаете, когда я вспоминаю, не знаю, кто-то знает, тут они, что в темные века, там, грубо говоря, там с 12 по XVI век, там 3-4 столетия, церковь такие вещи творила на планете Земля. Когда отлучали там еретиков, мучили, то есть все самые страшные вещи, которые были придуманы в пытках, говорят, были придуманы в церкви на самом деле. В средние века, в темные века. Когда ередиков сжигали. Помните вот эти кроватые выражения, когда Галилео Галилей, его э, заставили отречься от своих вот этих познаний. И в конце он все-таки сказал, а я верю, что она вертится. Почему? Потому что он понял, что земля круглая. Джордано Бруну повезло меньше, его просто сожгли на костре. Гугенотов, помните, их вырезали Варфоломейская ночь, когда католики резали э, этих там протестантов. Просто в ночь там вырезали несколько десятков тысяч человек. Религиозные войны. Религиозные войны. Мучения, когда отлучали там за непонятные вещи, сжигали на костре, за типа за еретические вещи, хотя на самом деле это были откровения, которые двигали церковь вперед. Но что это было? Это вот это была духовная бездуховность. Когда Мартина Лютера, его хотели там распять, убить, и когда читаешь его биографию, вообще удивительно, что он выжил что учение начало жить в течение обстоятельств. Во многих институтах, даже у христианских усят, что как такового пробуждения не было, просто было в обстоятельств. А я верю, что пробуждение было, потому что Бог использовался в течение обстоятельств. Что были люди богатые, которые хотели вырваться из-под власти Папы Римского, и они объединились вокруг этого учения Мартина Лютера. И Бог позволил некоторым странам в Европе принять эту веру, обновленную веру, и двинуться дальше. Это то, что мы называем реформация, пробуждение, когда началось движение протестантизма. Потому что Бог, Он не позволил бы духовным вещам умереть в церкви. Аллилуйя! Это были времена духовной бездуховности, когда людей заставляли отрекаться, когда люди сжигали на костре, когда людей пытали и мучили. Рожденный по плоти всегда будет гнать рожденного по духу. Галатам 3 глава. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый. Все начинается, когда человек перестает покоряться истине. Сначала робко, потом через раз, а потом на всю катушку. Человек перестает молиться, поститься, проповедовать, читать Библию, ходить на воскресные служения и домашние группы. И в его жизни плотских дел становится все больше, больше и больше. И вот здесь дальше написано в Галатом 3 главе. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере». И вот третий стих. «Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Знаете, я заметил такую вещь. Почему в церкви со временем начинают разногласия расти? Когда церковь становится плотской, разногласия растут. Когда церковь становится духовной, разногласия уходят вообще. И для них просто нет места. Людям очень легко договориться, почему они они все слышат Бога. И Бог разговаривает с каждым. И кому-то Он дает силу и благодать признавать свои грехи и ошибки. Кому-то Он дает силу прощать и принимать других людей, которые ошибаются. То есть Бог, Он устраняет конфликты. Аминь. Бог устраняет разногласия, Бог позволяет разным людям с разными вкусами, с разным образованием, с разным статусом жить вместе и прославлять Бога. Почему? Это и есть духовность. Аминь. Настоящая духовность, настоящая праведность. Когда мы в Боге, мы объединяемся. И не каждый свой огород отстаивает, а мы сражаемся за наши отношения, за семью, за церковь, за то, чтобы мы преуспевали духовно, душевно, физически, чтобы мы возрастали, чтобы любовь наша возрастала. Аминь. Это духовность. Еще одно место. 2 Петра, 2 глава. «Были и лжепророки в народе, какие у вас будут лжеучители» которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И вот смотрите, результат вот этих лжеучений лжеоткровений, это, возможно, уже относится больше к лидерам, к служителям, не просто к людям из церкви, а к лидерам, к служителям, те, которые несут очень важное служение, которые позволяют церкви расти и развиваться. Так вот смотрите, многие последуют их разврату, И через них путь истинный будет в поношении. Много-много лет назад я прочитал, когда это место, оно настолько меня потрясло. Я вдруг понял, что, как пастор Алексей однажды пошутил, люди хотят идти к Богу, но на пути к Богу стоят церкви. Иногда человек, попадая в церковь, попадая в общение какое-то, у него любовь к Богу начисто отрубается через отношения. Когда вдруг путь истинный, путь спасения, он становится в поношении. Люди говорят, да я не хочу ходить в церковь. Там такие люди, там такие священники, там такая жесть. Я лучше дома буду верить в душе. И то это хорошо, что человек остается верующим. Большинство не хотят верить. Потому что столкнувшись с теми вещами, которые порой происходят, с теми учениями, что заставляют людей делать какие-то бредовые откровения, путь истинный он в поношении. И люди отказываются. Верить и следовать за Господом. Это плохо, братья и сестры, когда бездуховность, она руководит нашей жизнью. Давайте мы вернемся в концовке. Первое, это 2 Петра, первая глава. И прочитаем последнее. Потому что музыканты, пожалуйста, не хотелось бы закончить на такой черной ноте, да, закончим на красивом слоге. 1 Петра, 2 Петра, простите, первая глава, 10-11 стих. Посему мы все, что мы услышали сегодня с вами, братья и сестры, то, к чему мы пришли сегодня, давайте сделаем, подведем итог, сделаем вывод. Первая глава, 10 стих, 2 Петра. Посему, братья и, конечно же, сестры, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая никогда не приткнетесь. У каждого из нас есть звание и избрание. Благочестие, тот подвиг, тот путь, который ты должен пройти. Бог приготовил его для тебя и для меня. И вот Писание нас убеждает, побуждает к тому, чтобы более и более мы старались делать твердым ваше звание и избрание, так поступая. Во-первых, мы никогда не приткнемся. Что такое преткновение? Это когда тебя что-то смущает. Ты обижаешься или раздражаешься. Что-то мешает тебе двигаться вперед. И вот Бог говорит, когда твое избрание, призвание твердое, ты уверен, твой навигатор, он не сбивается, духовный, душевный, физически ты не притыкаешься. Ты способен оказаться в пункте, там из пункта А в пункт Б, при любых обстоятельствах. Ночью надо ехать, днем, через заборы, трудности, машина сломалась, пешком пойду. То есть ты целеустремленный, твое избрание и звание твердое. Аллилуйя. Я приехал, вот мы когда приехали в Москву, было очень тяжело 6 лет назад. У нас не было такого прекрасного зала, не было столько людей на собрании. И было трудно, и тяжело, не было денег, ничего не было. И внутри меня было решение, я не уеду. Буду у метро трактатки раздавать, там, в цветочках этого одеваться. Но не уеду из Москвы. Вот хотите, верьте, хотите, даже вот такие мысли приходили. Я был готов делать все, что угодно. Но я останусь здесь и буду проповедовать Евангелие. Не знаю, когда меня Бог благословит, через год, через 10 лет. И ты знаешь, мы остались. И Бог нас благословил. Может быть, не так, как мы хотели бы, не в таком количестве, не в таком объеме, но Он все равно нас благословил. Я понимаю, за вот этим подвигом, лозунгом, более и более стараться делать твердым ваше звание и избрание, стоит и то, что мы меньше будем притыкаться. Будем проходить эти трудности. И смотрите, ведь на этом не закончилось, дальше написано, ибо так откроется вам свободный вход. Не надо будет через заботу, штаны порвал, там, да? через окно там где-то собаки покусали. Да? Свободный вход. Откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. У меня билеты. ОБХСС, да? У меня везде зеленый свет. И еще одну концовочку прочитаем. Это 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Еще раз, все Писание Бога духовновенно. Оно полезно для научения, чтобы научить тебя что-то делать, для обличения. Знаете, нам многим не хватает обличения. Когда ты что-то делаешь, какую-то гадость, и тебя некому обличить. Вот есть Писание, которое способно тебя обличить. Ну или тот, кто знает Писание, он тебе скажет, зачем ты так делаешь? Ушел и забыл сдернуть, да, там, или что-то там. Ну, У каждого из нас бывают такие трудности. Для исправления, для наставления в праведность. Тебя не просто обличают, затачивают под какого-то там, не знаю, нациста или под что-то, нет. Это все ради праведности. Чтобы ты вошел в состояние праведности перед Богом, перед людьми. Чтобы ты от своей праведности ты что, получал наслаждение. Потому что когда ты в правильное время, с правильными людьми делаешь правильные вещи, ты от этого кайфуешь. Ты наслаждаешься жизнью. Потому что у тебя все в свое время. И ты понимаешь, что Царство Божье, это не просто пища и питье, наесться, напиться. Это праведность, мир, радость, Духи Святых. Это очень важный момент, когда в воскресное служение собираются счастливые люди. Они понимают, они не просто сюда притащились вынужденно. То не приду, меня Бог накажет, ноги мне сломает. Да? Ты приходишь, потому что ты знаешь, Бог меня любит. Он меня благословил, я прихожу порадоваться вместе с другими братьями и сестрами. Может быть, я еще не всех здесь люблю, но я верю, что я скоро всех полюблю. Аллилуйя. И мне нечего будет с ними делиться, этими людьми. А может и будет, в хорошем смысле. 17 стих. Да будет совершен Божий человек или совершен, совершен, как хочешь воспринимать, сделан, сотворен, создан, слеплен, склеен, натренирован Божий человек. Да будет совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Аллилуйя. Моя молитва, моя вера сегодня за каждого из присутствующих. Бог сделано нас духовными.